1: Bueno, pues aquí estamos este 26 de enero de 2022 en la portada, nuestra primera sección del programa en la que analizamos la realidad, no solamente de Española, de España en esta ocasión, sino de todo el planeta. Allá donde hay una noticia de interés, analizamos. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre, con el profesor Sergio Fernández Riquelme, que es el que sabe de, de todo esto. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Pues nada, bienvenido otra vez. Eh, tenemos, me imagino, eh, hoy una. Mochila informativa no tan cargada porque la verdad, aunque parezca que hay mucha información, realmente no no es tanto el flujo informativo. Hay muy hay muy pocas noticias de calado, estamos como siempre con lo de Ucrania, que lógicamente algo tocaremos, pero vamos a empezar por algo más humano y más cercano, si te parece, ¿no? que Es la noticia que ha aparecido en el diario El Mundo, eh, el desahucio de una pareja de ancianos por 800 euros. La mujer es, es minusválida. Eh, este era el gobierno del no al desahucio, decían, ¿no?
0: Sí, decía Pío Baroja, paisano tuyo, que a una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre solo, ¿no? Y durante esa, eh, muchos años no, se han estado vendiendo la moto de la igualdad, del respeto a los demás, de que nadie se iba a quedar atrás, y por 800 miserables euros, la deuda que tenía esta pareja con la comunidad, con la comunidad de vecinos de su edificio en Carabanchel, se va a la calle, se va a la calle sin que el gobierno intervenga, sin que los sindicatos intervengan, sin que las plataformas de desahucios intervengan, se van a ir a la calle por 800 euros. Esa pareja de personas mayores que sufren en la soledad, en la discriminación, el descarte, y una, una lástima que José Manuel y María pues tengan que irse eh, a buscarse pues algo que a lo mejor con sus pensiones no pueden buscar mientras se financian, como siempre decimos, chiringuitos, ideologías y tonterías variadas, ¿no? Esta pareja se va a la calle por 800 euros.
1: Claro, es que da vergüenza hacer lo que hacemos nosotros todas las mañanas aquí una sección que, bueno, entra dentro un poco del entretenimiento, que es lo del precio justo pero que en el fondo responde a una realidad que es la de cómo se gasta el dinero, esta clase política en tonterías todos los días y luego, claro, nos encontramos con noticias como esta en la que dice bueno, estamos gastando dinero en chorradas y resulta que echamos a la calle a ancianos ...que no pueden pagar 800 euros... ...porque pues claro, es que además es eso... ...es una deuda de 800 euros... ...y sobre todo, de este gobierno... ...de este gobierno conformado, no solo por el PSOE... ...hay que recordarlo, también por Podemos... ...que decían, como tú bien dices, que nadie se iba a quedar atrás... ...pues resulta que sí se queda gente atrás... ...mucha más de la que parece... ...oye, y por cierto, eh, gente joven... ...impresionante, la gente joven... ...que como eh, se, se descuiden un poco más... ...de lo normal, se van a quedar atrás... ...se va a quedar atrás una generación entera, creo yo...
0: ...sí, desde Radio Cadena... ...gobierne quien gobierne... Pues ...vamos a, a seguir denunciando estas injusticias sociales... ...que afectan a las personas mayores... ...pero sobre todo a esta generación... ...que están llamando la generación de cristal... ...o la están convirtiendo... ...con las tonterías variadas que financia el poder... ...en esos niños de cristal... ...que no aguantan nada, que lo sufren todo y que se están, eh, están comprobando eh, en el día a día de que las salidas profesionales son muy complicadas, que no van a tener coche, que acceder a una vivienda va a ser casi imposible, eh, que eso de tener familia pues, es bastante complicado y que les están robando un futuro en el que pues confiaban por la propaganda de los medios y por la propaganda de los poderes. Y claro, luego pues pasa lo que pasa, depresiones, violencias eh, e injusticias varias, que nadie resuelve.
1: Bueno, y suicidios, ¿eh? que no hay que olvidarse del suicidio, que es una, es una lacra importantísima de la que nadie habla y para la que se pone muy poco dinero encima de la mesa. Eso es sí, igual sí que sí sería una de las opciones. Bueno, cambiamos de escenario. España parece que vive el peor momento de su relación con Rusia a cuenta del espionaje. Seguimos con este tema. Yo parecía que, estaba, parecía que estaba ya olvidado, pero resulta que nos cuentan que el CNI insiste en que los ataques del Kremlin que llegaron a su culmen durante el proceso siguen siendo una de las principales amenazas para la seguridad nacional.
0: Nos mienten y nos están mintiendo como, como bellacos. Eh, ya lo dijimos aquí en su momento y creo que fuimos de los pioneros eh, esa propaganda Occidental creo que a veces se va de las manos, pues Rusia hasta que hasta lo que yo sé y muchos de nuestros oyentes saben, pues eh, no tiene nada que hacer en, en Cataluña, no tiene nada que hacer en España. Obviamente utilizan sus medios para defender sus posiciones y a, atacar entre comillas al enemigo, pero recordemos que los medios rusos tienen un 0,0% de audiencia en, en España y en el mundo occidental, es claro. decir menos cuatro gatos como yo. Pues eh, que, que, que los seguimos por afición o por o masoquismo, pues son medios que no tienen ningún impacto ni en Estados Unidos ni en Europa Occidental. Por tanto, crear pues un enemigo a base de mentiras pues se puede volver en contra. En España el problema eh, en Cataluña no es Rusia. Es el gobierno central y el gobierno de la generalidad, Por tanto, seguir buscando, pues, chivos expiatorios eh, eh, en las estepas euroasiáticas, pues creo que es un poco ridículo, ¿no?
1: Bueno, oye, nos reímos mucho. ¿Te acuerdas aquellas noticias que hablaban de situar soldados eh, rusos en Cataluña? Eh, claro, más allá del análisis que hicimos sobre la logística que, que era necesaria, es que ¿qué pintaban los soldados rusos en, en Cataluña? Pero bueno, ese que con fake news de ese tipo ha habido unas cuantas en relación a esto. ¿eh?
0: Sí, mucho. Eh, el problema sería que los eh, soldados que deberían estar en Cataluña son los españoles, ¿no? Claro, claro, eh, y eso no claro. se habla. Eh, se han hecho muchas fake news, sobre todo porque como hemos señalado en muchas ocasiones en la geopolítica no hay amigos ni enemigos, no hay buenos y malos, sino intereses que utilizan todos los medios a su disposición para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y obviamente el mundo occidental, el mundo euroatlántico utiliza las mismas armas, eso sí, embellecidas con la democracia y con la tolerancia para atacar al enemigo, en este caso que plantea un modelo de desarrollo social, político y cultural totalmente diferente al nuestro.
1: Bueno, bla, bla 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 bla, lo de siempre en los medios de comunicación, los de lo de siempre en los mentidores, mentideros políticos, pero lo cierto es y sobre todo en relación a Ucrania, es que España sigue sin pintar nada en el escenario internacional el gobierno ha achacado al formato, el haber quedado fuera de la ronda de llamadas de Biden, vamos a ver si España hubiera tenido la importancia suficiente seguramente que el formato se hubiera eh, eh, transformado de alguna forma para que España estuviera ahí. Vamos a ver, España no ha estado en esta ronda de llamadas no por formato, sino porque ya no pintamos nada. Sergio, eso lo has defendido tú aquí más de una vez y es una realidad como un pino.
0: Y no solo yo, sino que cualquier oyente, cualquier lector, cualquier espectador de las noticias puede comprobar que España no participa en ningún foro internacional de prestigio. Incluso la Unión Europea tiene un papel cada vez más marginal en este mundo cambiante, ¿no? Eh, y el tema de Ucrania lo ha llevado y lo va a llevar eh, Estados Unidos eh, de manera casi exclusiva, ¿no? Y en este contexto, pues el gobierno español pues, se limitó a, ma a mandar esa fragata famosa a, a darse un paseo, ¿no?, eh, por las costas de, de, de Rusia eh, y de Ucrania. Eh, el gabinete de Pedro Sánchez busca continuamente una foto que no llega y además, pues, eh, eh, tiene que reconocer... Eh, Imagini que no pinta nada en el escenario internacional vistiéndolo de que el formato, como tú has señalado, no permitía que estuviera España, pero si sí estaba Italia, por ejemplo, claro. estaba el Reino Unido, estaba pues la propia Unión Europea, España, por desgracia, y para nuestros intereses, tanto eh, geopolíticos, económicos como internacionales, no pinta absolutamente nada en el siglo XXI.
1: Bueno, y vamos a vamos a una otra noticia, de estas que nos ponen, a mí por lo menos, me preocupa bastante. Eh, resulta que ahora se ha denunciado, en 1984, el libro de George Orwell, se ha denunciado como un libro ofensivo y perturbador para la corrección política. La Universidad de Northampton quiere censurar una de las novelas más esclarecedoras sobre la cultura de la cancelación y la tristeza del olvido. La verdad es que estamos asistiendo a, a una actualidad, a una realidad que desde luego jamás hubiéramos imaginado que llegase hasta aquí. Estamos llegando al momento en el que se van a comenzar a quemar libros como en los momentos más oscuros de nuestra historia. ¿eh? Y la
0: culpa es de Rusia, de China o del mundo árabe, ¿no? Claro, sí, sí, ¿Cómo, sí. Vamos, ¿Cómo vamos a, eh, a enfrentar en el siglo XXI, en la época de la globalización, a estas potencias emergentes sin escrúpulos y con un plan muy claro si nosotros... ...pues somos una sociedad débil que persigue continuamente nuestro pasado... ...persigue la disidencia, persigue eh, la discrepancia... ...en temas de, de familia, de moral, de religión eh, o de costumbres, ¿no? Y todos los días, pues por desgracia, nos levantamos con una noticia más... ...de esta cultura de la cancelación que muestra pues que en Europa Occidental... ...hay censura, que en Europa Occidental o en el mundo occidental... ...hay cancelación, que en el mundo occidental se cancela la disidencia y llega pues hasta la gran obra que denunciaba esa cancelación y ese totalitarismo 1984 de George Orwell como Rebelión en la Granja otro maravilloso libro también de, de Orwell donde mostraba un futuro distópico donde el poder eh, no quería solamente vencer sino quería convencer a la gente de cuál era la verdad que debía seguir ¿no? y por desgracia tanto en Oriente como en Occidente vemos que los poderes quieren vencer y convencer
1: pues no es el primer libro que sufre cancelación, que se va a prohibir, los ya los hay, hay autores, eh, autoras también, hay películas, eh, como lo que el viento se llevó. Bueno, es decir, está. están llegando las eh, la situación a un a un término que me parece horroroso, horripilante. Yo no sé si. Eh, los ciudadanitos de a pie se están dando cuenta de lo que están haciendo con nosotros. pero desde luego esto parece increíble. Y por supuesto, que va a más. Mientras tanto, los que no se quedan atrás, los que siempre caen de pie, son los políticos. La última, se la contamos aquí. La Audiencia Nacional extravía, es decir, pierde, desaparece la denuncia por evasión fiscal a Margarita Robles. El juez Fernando Presencia denuncia la pérdida de documentación y apunta a presiones de la actual ministra de Defensa. Lo dicho, ¿no? Estos caen siempre de pie.
0: Casualidad, coincidencia o algo peor pues eh, también todos los días nos encontramos con posibles casos de corrupción de los políticos europeos, españoles, occidentales, y en este caso, pues flagrante, pues vemos como eh, este juez Fernando Presencia, presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, pues ha denunciado que, por supuestas presiones políticas, la denuncia interpuesta a Margarita Robles, actual ministra de Defensa, ha desaparecido misteriosamente ha desaparecido y era una acusación bastante grave porque era por evasión de capitales por tanto si los políticos no dan ejemplo rindiendo cuentas los ciudadanos, pues creo que van a tomar nota.
1: En fin, ¿qué esto le pasa a cualquier ciudadano que deja de pagar, eh, no sé, 100 euros a Hacienda inmediatamente tiene, <risa> tiene a los de la agencia tributaria <risa> encima para meterlo a la cárcel? En fin, bueno, pues yo creo que... Bueno, es, vamos a ver, esto es como siempre, ¿no? Normalmente hay algunas personas que me dicen no, es que siempre traéis malas noticias. No es que siempre traigamos malas noticias, es que solo hay malas noticias. O solamente hay o malas noticias o menos malas noticias. O sea que nosotros lo que hacemos es contar la realidad y darle un toque informativo, pero vamos, que no, no se puede hacer mejor porque es imposible, con noticias mejores me refiero, y tampoco se puede hacer peor porque tampoco hay peores noticias. Esto es, es la realidad de este país y de este planeta ahora mismo, que es realmente pues una situación muy compleja, muy complicada y muy triste también, y muy triste. Bueno, Sergio, mañana regresamos. Un abrazo. Un abrazo.